0: Ich habe vergessen, was vorzubereiten oder vergessen, was fertig zu machen, um dir zu schicken. Ich kann es jetzt in der Nachbereitung machen, aber dann musst du an einer Stelle, sage ich dir dann, wie du zu reagieren hast. Weil dann <lacht> <lacht> dann kriege ich dann danach was ein und dann musst du dann überrascht tun, Simon. Das wird der Hammer. Merkt keiner. Merkt keiner. Ist das jetzt dein Cold Open, Ne? Vielleicht. <lacht> Zwei Stimmen für ein Halleluja. Hallo und herzlich willkommen zu dieser aktuellen Nigelnagel und vor allem picke-packe-vollen Folge eures Lieblingspodcasts. Uh, Zwei Stimmen. Folge kommt
1: mehr. ja auch von, weil sie picke-packe-voll
0: ist, oder? Sehr gut, Simon. <lacht> Fantastisch. Genau das erwarte ich mir von meinem Podcast-Kompagnon, der mir aus Passau zugeschaltet ist. Machen wir es heute mal schneller, weil die Folge ist tatsächlich picke -packe voll Simon. Deswegen sag schnell Hallo und begrüß die Leute. Hallo. Sehr gut. Aus Passau zugeschaltet mir, weil du bist da im, im Bistum, machst sowas, ne? Du bist ein Passoralreferent, so heißt es, Dankeschön. Und ähm, ist ja nicht die 13. Folge, die wir jetzt schon aufnehmen. Und ich bin <lacht> katholischer Theologe, aber hauptsächlich katholischer Journalist. Und wir sprechen innerhalb dieses Podcasts über Glaube, Gott, Religion. Ist es ein Kirchenpodcast? Ist es ein Religionspodcast? Ist es ein Christentumspodcast? Weiß ich nicht. Wir haben da noch nicht so ein Label für gefunden. Wir nennen es aber. Zwei Stimmen Podcast. für ein Halleluja. Ach, so. <lacht> So, und bevor wir in unsere liebste Rubrik... Du gibst mir ganz schön Gas jetzt. <lacht> Natürlich, wir müssen auf die Tube drücken. Ich weiß, was wir alles auf dem Zettel haben. Diese Folge, da müssen wir jetzt abliefern, Simon. Da können wir jetzt nicht mit, mit so... Ja, wir kommen erstmal so langsam rein und sagen, hallo. und
1: Hallo, hier, ich bin der Herr
0: ne? Das ist ja alles Quatsch. Du bist ja Pastoralreferent und kein Gemeindereferent. So. <lacht> Deswegen müssen wir uns... Auf das Wesentliche konzentrieren, Simon. Und bevor wir in die Tätigkeiten einsteigen, die wir vollführen, um Dinge aus der letzten Folge zu reparieren, verrate ich natürlich erstmal das Thema dieser Folge, denn in dieser Folge geht es um die Fastenzeit und um die Osternzeit. Wahrscheinlich geht es aber auch nur um die Fastenzeit, weil das ist schon relativ viel und dann machen wir das so wie in der Weihnachtsfolge oder wie in den zwei Weihnachtsfolgen, dass wir das aufteilen auf zwei Folgen. Aber heute eure Fragen, euer AMA oder unser AMA Ask Me Anything über Fasten, was sollen das? Aber bevor wir da einsteigen, Simon, in der letzten Folge hatte ich ja gesagt, meine wieder auf dem Cover, da sind wir ja beide drauf. Meinst du, die Leute, die uns nicht kennen, wissen, wer das ist? Du meintest, ja, nee, wissen sie nicht. So, Hörermail. halleluja.podcast.gmail.com, wenn auch ihr Hörermails schicken wollt. Hallo ihr Lieben, vielen Dank für euren Podcast. Ich höre neben den zwei Stimmen für ein Halleluja auch den Podcast die Pfarrerstöchter. Wer hätte das gedacht, dass die Katholen so lustig sein können? Es ist nicht so schwierig herauszufinden, wer der Journalist und wer die linke Hand des Pfarrers ist. Der große, breite sollte Simon sein und der kleine, schmale sollte Dominik sein. Der, ja, ja, ich
1: bin halt der Breitschulterige, ja, und du bist der...
0: Ich bin der schmalbrüstige, du genau. hast vollkommen recht. Ich bin der, der Hanswurst im Hemd. So. Vielen Dank für eure fundierten Antworten, liebe Grüße. So, auf jeden Fall, sehr gut, sehr gute die, Leute, die Leute wissen das rauszufinden. Ja, auf jeden na? Fall. So, und jetzt steigen wir direkt ein in Medias Res, wie der Arzt sagt, und der Theologe bisweilen auch, nämlich mit den Dingen, die wir reparieren müssen aus der vergangenen Folge in unseren
1: Miesner-Tätigkeiten.
0: Sehr gut, ich hätte den Hall vielleicht auch mal mittels Effekt drüber gelegt, aber braucht ja kein Mensch, Simon. <lacht> Die vergangene Folge, das Lex-Luther-Paradoxon, haben wir ja deshalb so genannt, weil das ist ja die große Erkenntnis, und das hätte ich vielleicht in diesem Podcast auch irgendwie größer noch sagen sollen in dieser Folge, meine ich, das Theodizee-Problem, die Theodizee-Frage, ja, also warum lässt Gott Leid zu? Eigentlich wir da einen Paradigmenwechsel erschaffen haben, weil wir künftig für uns, für die gesamte Kirchengeschichte und mindestens, zumindest für Allelujas unsere Hörerinnen und Hörer, gesagt haben, Theodizee, diesen Begriff streichen. Ab sofort sprechen wir nur noch vom Lex-Luther-Paradoxon. Weil es eben um diesen grandiosen Satz geht. Von Lex-Luther, aus Batman wie Superman, Dawn of Justice. Zack Snyder-Regie, fantastischer Film. Wirklich, also die Zeiten überdauern wird der Pate 1 und Batman wie Superman. Ich habe mir im Nachgang dieses Podcasts nochmal angeschaut. Batman wie Superman, Dawn of ja. Justice. In der Ultimate Edition, drei Stunden lang. Es ist der fucking Wahnsinn.
1: Es sah aus wie, wie Xena und, und He-Man. Habe ich dir auch geschrieben.
0: <lacht> ich lasse mich da nicht auf dieses Niveau herab, Du wirst es nicht dazu bringen, dass ich da wütend zu werde, weil der Film ist auch wie Teflon. Alle Kritik kann in ihm abprallen. Aber da sagt eben Lex Luthor... Wenn Gott allmächtig ist, dann kann er nicht nur gut sein. Und wenn er nur gut ist, dann kann er nicht allmächtig sein. Das sozusagen für uns das Lex Luther paradoxon Früher hat man gesagt, altertümlich Theodizee, wir sprechen jetzt nur noch vom Lex Luther paradoxon Und da ging es in der vergangenen Folge um die Allmachtsdefinition. Die hast du geliefert. So, jetzt ist es allerdings so, dass ich, als ich die Folge gehört habe, ich auch in einer Lebenssituation gehört habe, wie glaube ich viele Lujas, den Podcast hören, nämlich halt beim Nebenbei irgendwas machen. Und da dachte ich, wie, wa, was? Also insofern könntest du nochmal diese Allmachtsdefinition oder diese Frage, warum die in sich unlogisch ist, nochmal so darstellen, dass ich das auch nicht nur verstehe, wenn ich hier im theologischen Gespräch mit dir vertieft bin und mich hundertprozentig darauf konzentriere, sondern auch, wenn ich mich nur 98% darauf konzentriere, weil ich nebenbei Spaghetti Bolognese mache.
1: Okay, ich probiere Also Allmacht, darum ging es, Allmacht. Und meine Definition war dann, Gott ist allmächtig, weil er in allem mächtig ist. Das bedeutet in allem mächtig, dass er allem, was existiert, allem, was existiert, die Macht gibt zu existieren. Also nur weil Gott quasi Gott ist und will, dass wir existieren, können wir überhaupt existieren. Wenn er sich quasi zurückziehen würde, wenn er nicht mehr in uns mächtig wäre, wenn er nicht mehr wollen würde, dass wir existieren dann würden wir in dem Moment aufhören zu existieren. Nicht nur wir, sondern alles. Das meint er, ist in allem mächtig, weil er allem, allem was existiert, die Möglichkeit gibt, überhaupt erst zu existieren. Ist es jetzt klarer geworden? Ich weiß es nicht. Sagst du mir.
0: Ja, aber gut. warum ist dann diese Frage unlogisch? Naja, die Frage zielt ja darauf ab,
1: Gott ist gut und er will das Gute und er ist allmächtig, allmächtig im Sinne von er kann alles, was er will und hat die Power eben alles durchzusetzen. So verstehen wir Allmacht. Aber Allmacht eben verstanden im Sinne von in allem mächtig, dann gibt die Frage schon gar keinen Sinn, die theorie frage Weil dann heißt sie nämlich, Gott ist gut und will das Gute und er verleiht allem die Möglichkeit zu existieren. Dann gibt es kein Lex-Luther-Paradoxon mehr.
0: Sehr gut, ich verstehe. Und Man müsste auch sagen, wahrscheinlich wäre es dann auch, wenn es so wäre, wäre es, wäre es ein sehr zwingender Gott.
1: Weil er die Freiheit des Menschen wahrscheinlich negieren würde.
0: Ja, ja. Gut, genau. haben wir nochmal nachgeliefert. Ich hoffe, wenn ich diese Folge dann jetzt, wenn ich irgendeine Soße andicke, dass ich dann denke, ah, jetzt habe ich es auch verstanden. Fantastisch, damit sind unsere Meßner-Tätigkeiten abgeschlossen. Ich kann das gar nicht so gut wie du, Simon. Sag es nochmal zum Schluss. Miesner tätigkeiten Und wir sind endlich beim Kern, des Pudels Kern, wie Faust gesagt hätte. Fastenzeit. Die große Fastenfolge. Auch mal so eine Art improvisierten Jingle hier reingemacht. Denn wir möchten jetzt darüber sprechen, in dieser Zeit, in die, wir uns, in die wir uns befinden. Denn stand der Aufnahme sind wir am Samstag vor dem vierten Sonntag der Fastenzeit. Das heißt, wir haben schon ein bisschen Zeit hinter uns, haben aber auch noch ein bisschen Zeit vor uns. Und deswegen möchten wir eben drauf schauen, was ist denn diese Fastenzeit überhaupt? Was, was gibt es da alles? Was kommt damit hinein? Und. Wahrscheinlich schaffen wir es in dieser Folge nicht ganz, dann auch noch auf Ostern zu schauen, denn das wichtigste Fest der Christenheit sollte jetzt nicht nur so am Ende abbehandelt werden, sondern sollte vielleicht eine eigene Folge bekommen. Machen wir sie bei der Weihnachtsfolge eben auch. Aber deswegen vielen herzlichen Dank auch für eure Fragen, die ihr uns äh, reingeschickt habt, liebe Lujas, an halleluja.podcast.gmail.com. Und wir steigen direkt wahrscheinlich mit der grundlegendsten Frage aller Fragen ein. Woher kommt die Fastenzeit? Warum fasten wir überhaupt? Simon.
1: Ich bin ehrlicherweise immer noch überrascht, dass uns uns zwei Dummdödeln jemand zuhört und dann auch noch Fragen schickt. Ich weiß nicht. Das ist gut.
0: Simon, das ist es gut. Ist gut
1: es ist natürlich ist natürlich. Äh
0: Wir sind frivole Katholen, wie ein anderer luja mal gesagt hatte. Das und stimmt. der eine schreibt, er ist überrascht, wie lustig Katholen sein können. Da sage ich mal, ich finde, das, also ich finde das interessant, dass das so viele Leute als Gegensatz empfinden, dass die sagen, wenn du religiös bist, dann musst du ja humorlos sein. Wo ja. ich sage, eigentlich der richtige Humor kommt erst, wenn ich religiös bin. So sieht's
1: mal aus. Also deine Frage, woher kommt die Fastenzeit? Da würde ich jetzt erstmal ins Alte Testament schauen. Also ich sage mal, wir Christen sind ja im Prinzip das Update der Juden. Juden 1.2 vielleicht. Ist das so? Ja. Naja, pff, die Juden warten auf ihren Erlöser, gell? Wir sagen, Jesus Christus ist der Erlöser. Ich sage jetzt mal das Update. Ganz flapsig. Wenn uns jemand vom Zentralrat der Juden zuhört und sagt, es ist falsch, gerne eine E-Mail an halleluja.podcast.gmail.com. Ansonsten mache ich jetzt einfach mal weiter. Altes Testament. Also Fasten gibt es schon im Alten Testament. Das ist keine christliche Erfindung. Fasten gibt es eigentlich in allen Religionen. Nur was hat man bezweckt mit dem Fasten? Ich möchte da ein paar Stellen kurz anschauen aus der Heiligen Schrift. Zum Beispiel im Buch Jonah, Kapitel 3, die Anfangsverse. Da geht dann Jona eben nach Ninive in die Stadt und geht hin. Und sagt, ich zitiere in Vers 4, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Dann geht es weiter in Vers 5. Und die Leute von Ninive glaubten Gott, sie riefen ein Fasten aus und alle groß und klein zogen Bußgewänder an. Also hier hat das Fasten so einen Bußcharakter, Bußfasten. Dann im Buch Esther, Kapitel 4, Verse 16 fortfolgend, geht es darum, dass Esther anderen Juden helfen kann. In der Stadt Susa, nämlich die da leben. Und dann sagt sie, fastet für mich, esst und trinkt drei Tage und Nächte lang nichts. Auch ich und meine Dienerinnen wollen ebenso fasten. Hier geht es um Bittfasten, dass ähm, denen Hilfe zuteil wird. Es gibt noch weitere Fastgründe im Alten Testament, zum Beispiel den Zorn Gottes abzuwenden oder aus Trauer. Es gibt viele verschiedene Motive zu fasten im Alten Testament. Aber dass das Ganze nicht nur äußerlich ist, gibt es im Buch Joel, Kapitel 2, Vers 12, eine sehr schöne Stelle, die auch am Aschermittwoch gelesen wird in der Lesung. Und ich finde, die zeigt gerade zu Beginn der Fastenzeit an Aschermittwoch so dieses Thema über die Fastenzeit eigentlich. Auch jetzt noch Spruch des Herrn, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Das beschreibt so, dass das Fasten eigentlich eine innere Umkehr, eine innere Hinwendung zu Gott darstellen soll. Und das äußere Fasten, eben äußere Zeichen sind der inneren, Hinwendung. Darum geht es eigentlich mit diesen Bittfasten, Bußfasten, Trauerfasten, eigentlich eine innere Umkehr, Hinwendung zu Gott.
0: Da hat mir mal ein befreundeter damaliger Subregens des Eichstätter Priesterseminars gesagt, wenn man im Flugzeug sitzt, dann hat man ja vor sich auch eben diesen Schriftzug fasten Josid Und er meinte, das ist eben auch das Sinnbild, zu sagen Fasten, also sich wieder anschnallen in Gott, sich wieder festmachen in Gott. Fand er damals ganz schmissig. Heute weiß ich nicht, aber man kann es zumindest hier einwerfen. Kann man mal machen. Sie, eine, eine, eine Frage, die ich da jetzt direkt habe. Wenn immer von Fasten gesprochen wird, auch im Alten Testament, heißt das immer, nichts essen, nichts trinken?
1: Zumindest nichts essen. Zumindest nichts essen, genau. Ich kann mich noch an meinen Professor im Neuen Testament erinnern, der auch gesagt hat, wenn die, wenn sie, wenn die junge Kirche gefastet hat, dann hieß es, die haben den ganzen Tag nichts gegessen. Also das war Fasten. Nicht so wie bei uns, vielleicht einmal. Es ist immer Kartoffelschokolade oder so.
0: So, jetzt wie kommt, wie, 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 kommt man diese, genau. wie kommt, diese innere Umkehr zustande, Simon?
1: Ja, vielleicht nur gar nicht so schnell, weil ich möchte ja den, den roten Faden, der auch im Alten Testament drin ist, den ich sehr schön finde, äh, aufzeigen. Im Buch Sacharia, Kapitel 8, Vers 19 zum Beispiel. Also, Fasten wurde immer als etwas doch, als eine Bürde verstanden. Auch wenn man für etwas gefastet hat, für Bitten oder Buße, aber es war immer nichts Schönes. Im Buch Sacharia 8,19 heißt dann, das Fasten des Vierten und das Fasten des Fünften, also so Fastzeiten werden erst beschrieben. Und dann ähm, soll für das Haus Judah zum Jubel und zur Freude und zu Frohen festen werden. Es heißt, Fasten soll zur Freude und zu Frohen festen werden. Darum liebt die Treue und den Frieden. Also hier im Buch Sacharia wird schon eine, wird prophezeit, dass sich das Verständnis von Fasten ändern wird, dass es nichts mehr was auferlegt ist was nicht schön ist, sondern es ist mit Freude und mit frohen Festen verbunden, das Fasten. Und das ändert sich dann eben für uns im Neuen Testament mit dem Herrn himself. Im Matthäusevangelium, Kapitel 9, Vers 14 fortfolgend. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm, also zu Jesus, und sagten, warum fasten deine Jünger nicht, während wir und die Pharisäer fasten? Jesus antwortete ihnen, können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam weggenommen sein, dann werden sie fasten. Klingt erstmal nach einer klassischen Themaverfehlung, diese Antwort, würde ich sagen. <lacht> da gibt es so ein paar Stellen in der Schrift, wo, ich, wo man sich beim ersten drüberlesen denkt, okay, die Antwort, Themaverfehlung. Ist aber doch ganz interessant. Der wird nach dem Fasten gefragt. Und alle fasten. Ja, die Jünger des Johannes, die Pharisäer, alle fasten. Und er sagt zunächst mal, können denn die Hochzeitsgäste trauen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Also Jesus Christus, Gott, ja, ist der Bräutigam. Und der Bräutigam ist gut drauf, will Pari machen. So hast du das auch schon erlebt, denke ich. Und ich habe das auch schon erlebt. Die wollen Pari machen. Und wir, seine Jünger, sind seine Hochzeitsgäste. Wir sind nicht seine Bediensteten oder die Nicht-Eingeladenen. Das heißt, als Jünger Jesu diesen neuen Blickwinkel schließt er auf, als jemand, der zu Gott gehört, musst du dir nicht erst deinen Status als Hochzeitsgast durch Fasten verdienen, sondern du gehörst zu ihm. Du bist Hochzeitsgast. Du als Jünger Gottes, als Jünger Jesu gehörst du den Freunden Gottes. Jetzt, wenn ich mir überlege, Dominik, ich war bei deiner Hochzeit ja auch. Ich durfte dein Trauzeuge sein und ich darf sogar nochmal sein. <lacht> und was, was macht jetzt diese, diese Freunde Jesu dir, die seine Hochzeitsgäste ich damals als dein Trauzeuge ich freue mich ja mit dir ich freue mich mit dir und ich freue mich genauso oder ähnlich ja? da muss ich dir Dominik nicht zeigen bei dieser Feier, bei deiner Hochzeitsfeier dass ich dich mag und, und dass ich jetzt Dominik, ich faste jetzt für dich oder so damit du zeigst, was für ein Opfer ich für dich bringen würde das wäre gerade überhaupt nicht der Style würden wir coolen People sagen <lacht> ja, und genauso ist es hier auch zu sehen. Er sagt, du musst hier nichts verdienen. Du bist jetzt bei mir, jetzt wird Party gemacht. Das ist überhaupt nicht der Style, wenn ich da bin, dass du fastest.
0: Ja, du hättest dich bei mir auch hart unbeliebt gemacht, wenn du gesagt hättest, wir mich hier ein Wasser und einen kleinen Salat. Danke.
1: Das ist auch richtig, <lacht> ja. Also, Jesus bringt eine neue Art zu fasten. Es geht ihm nicht darum, einen zornigen oder wütenden Gott oder einen enttäuschten Gott zu besänftigen sondern wir sind erstmal Gäste auf einer Party bei Gott. Was meine ich damit? Also ich mache so ein Beispiel. Ich esse jetzt in der Fastenzeit zum Beispiel freitags nichts, gar nichts. Ich weiß nicht, wenn man jetzt fastet, weil man sagt, also wenn ich jetzt den ganzen Freitag nichts esse und das die ganze Fastenzeit, also immer den Freitag gar nichts esse, ich glaube also schon, dass dann Gott bestimmt von seinem Thron aufsteht und sagt, Boah, krass, der Simon hat den ganzen Tag nichts gegessen. Alle Engel und Heiligen steht auf, applaudiert ihm. Wow, lasst ihn uns überschütten mit allen Reichtümern der Erde. Der hat einen Tag nichts gegessen. Wahnsinn, oder? Nee, wir können ja Gott nicht beeindrucken, indem wir fasten. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Darum also eher so,
0: eher so ein Slow Clap von Jesus.
1: Ja, also das ist, es geht nicht um Gott irgendwie zu beeindrucken. Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Und dennoch sagt Jesus... Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam weggenommen sein, dann werden sie fasten. Also er sagt quasi, er gibt nicht den Auftrag, ihr müsst fasten, so wie er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis nach der Einsetzung der Eucharistie, sondern er geht eigentlich wie von selbst davon aus, wenn ich weg bin, dann werden sie fasten. Aber warum? Warum werden sie fasten, wenn Jesus ja dieses Fasten eigentlich komplett ändert? Warum Bußfasten? Mit einem Tag nichts essen können wir Gott wirklich überzeugen, dass wir jetzt. Also was anders zu machen, was soll der Quatsch? Weil Jesus ihnen fehlt, denke ich. Sozusagen aus Liebeskummer oder aus Liebe heraus. Ich denke, dass jeder Luja vielleicht, also ich hoffe, dass jeder Luja schon mal verliebt war und das sicherlich kennt, wenn man so stark verliebt ist, dass man im Verliebtsein nichts essen kann, als auch vielleicht im Liebeskummer einfach gar nicht ans Essen denkt.
0: Naja, das ist, ne, wie wenn du sagst, äh, ich vermisse dich so, deswegen konnte ich morgens nicht essen, ich vermisse dich so, deswegen kann ich mittags nicht essen, ich vermisse dich so, deswegen kann ich abends nicht essen und ich kann nicht schlafen, weil ich so Hunger habe.
1: <lacht> ich sehe, du bringst den Sinn des christlichen Fastens auf den Punkt. <lacht> ja, im Endeffekt geht es darum, aus Liebe heraus, das ist die christliche Motivation des Fastens und es soll eigentlich gar keine Motivation sein, sondern eben das. Eine natürliche Reaktion des Körpers. Im best case. Was soll dieses Fasten da bringen, eben mehr von Jesus Gott zu spüren, wahrzunehmen, bei ihm sein zu wollen? Frei werden von etwas, ihm Gott näher zu kommen, wie Fasten, Joseph Belt und eben das Körperliche und das Geistige. Ich denke, das ist an Lujas klar, das kann man nicht sich einfach trennen voneinander. Mein Körper hat Einfluss auf meinen Geist und mein Geist hat Einfluss auf meinen Körper und so. Er macht dann Fasten. Auch Sinn, wenn man eben sagt, oh, den großen Liebeskummer, den habe ich jetzt nicht. Weil man eben mit seinem Körper, eben durch das Fasten, wenn man das weiß, dass es um Liebesfasten geht, sich durchaus trainieren kann, dass der Geist mitmacht. Und was, wenn der Geist mitmacht, dann kann der Geist wieder mehr so werden und trainiert dann meinen Körper und so weiter. Also Geist und Körper haben Auswirkungen aufeinander. Also das Fasten von Jesus ist das äußere Zeichen der inneren Liebe zu Gott. Und Jesus hat ja auch selbst gefastet, das vielleicht noch. Ich, ja, ich sage ja immer wieder, die Kirche tut das, was Christus selbst getan hat. Christus hat selbst gefastet, 40 Tage, bevor er dann sein öffentliches Wirken begonnen hat, nachzulesen in Matthäus 4. Das, denke ich, ist so die Grundlage. Was ist Fasten und wieso, woher kommt die Fastenzeit? Aus den, der Fastenzeit Jesu und aus diesem Satz. Wie hat Jesus gefastet? In der Wüste, nichts ja. gegessen. Und ich weiß nicht, ob es da viel Oasen gab, aber wahrscheinlich auch nicht so viel
0: getrunken. 40 Tage lang? Schwierig.
1: Also Essen war klar für Fasten. Zeit damals, wenn du fastest, dann wird nicht gegessen. Trinken zählt dir dann nicht mit rein. Da kommen wir später auch noch drauf, wenn es ums Bockbier geht.
0: Ja, also, genau, also, es ist, also, es ist natürlich eine spannende Frage und viele Fragen fügen auch ineinander ein. Ich könnte jetzt fragen, und wie, und wie ist dann das Fasten sozusagen weitergegangen? Ich könnte aber auch eben fragen, es ist ja die, die Fastendimension. Es gibt ja das Fasten auch im nicht-christlichen Kontext. Heilfasten mhm. oder sonst irgendwie was. Da ist ja praktisch immer das Ziel, seinem Körper etwas gut zu tun, was ja auch fein ist. Aber wir haben ja eigentlich in der Fastenzeit vor allem, wie du ja sagst, es geht um den Mensana in Corpore Sano. Also um den gesunden Geist im gesunden Körper. Die Fastenzeit muss ja mehr sein als, ach geil, wieder sieben Wochen lang auf XYZ verzichten, dann kann ich die Hose wieder richtig zumachen, ohne dass ich nur noch ausatmen kann. Mhm. Wie, wie kommt man denn beim Fasten dazu, dass diese geistliche Perspektive noch mehr ist? Oder das soll ja wahrscheinlich d d der Sinn dessen sein. Also, verstehst du? Ja.
1: Da gibt nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil...
0: Vatikanum zwei! <lacht> ist das neu? Ja, ich dachte so ein kleiner, immer wenn wir das wichtigste Konzil der Gegengeschichte nach Trient, ja, äh, nennen, kann da ein kleiner musikalischer Indikativ kommen.
1: Also beim zweiten, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also, also eben nach diesem besagten Zweiten Vatikanischen Konzil, hat im Jahr 1966 die Bus Konstitution oder die, die Bußzeiten, die Bußordnung neu, geent, neu verfasst. Und das haben dann die, Deutschen, die Deutsche Bischofskonferenz einmal auf den deutschsprachigen Raum angewandt. Und dort heißt es unter Punkt 8. zur österlichen Vorbereitungszeit und Festzeit, also sowohl die Fastenzeit als auch zur Osterzeit, gehört auch die volle Teilnahme an der Feier der Eucharistie. Das heißt, die Kirche gebietet in dieser Zeit, Fastenzeit oder Osterzeit, eher noch in der Fastenzeit, die heilige Kommunion zu empfangen. Und dann noch, kommt sie noch drauf, dass man für diesen Empfang der Heiligen Kommunion richtig präpariert sein muss, nämlich indem man vorher ähm, das Bußsakrament empfängt. Das heißt, so über die Sakramente einerseits will die Kirche dafür Sorge tragen, über diese innere Hinwendung einerseits, indem man äh, seine Sünden bereut und den Herrn selbst empfängt, nämlich in der Eucharistie. Dann gibt es noch verschiedene Formen dieser Fastenzeit zum Beispiel, dass man sich bewusst oder bewusst Geld spendet an karitative Zwecke und überhaupt die Nächstliebe mehr pflegt, so heißt es. Das sind im Prinzip diese Sachen, die zentral genannt werden. Um auch meinen Geist
0: äh, genau. darauf vorzubereiten. Genau.
1: Hier Was? steht, ja. ich kann vorlesen, ja. es können spürbare Opfer sein, die sie, um sich mit dem Leidenden und Sühnenden Herrn zu vereinen, es können aber auch alle anderen Werke der Umkehr sein, Suchen der Stelle, Lesen des Wortes Gottes, das Gebet, der Dienst am Nächsten und so weiter und so fort.
0: Also zum Beispiel, ich kann auch sagen, in dieser Fastenzeit ab Aschermittwoch, ich versuche jeden Tag zumindest ein kleines Gebet zu halten, was ich sonst eher nicht mache, oder? Genau. Wie, woher kommt das denn, dass man sagt, diese Fastenzeit fängt ab Aschermittwoch an und geht bis zu Osternacht? Seit das ähm. wann haben wir das denn? Also sozusagen die äquivalente Frage, wie man sagt... Die, die Adventszeit war ja lange auch nicht so geregelt, hatten wir in, der, in unseren Weihnachtsfolgen gerne nochmal nachhören ähm, geklärt. Wie war das bei der Fastenzeit? Seit wann steht das denn auch fix und warum dann von Aschermittwoch bis äh, Osternacht?
1: Man muss im Hinterkopf haben, früher mit der Kirchenbuße, mit dem Beichtsakrament, Beicht ja, war es nicht so wie heute. Es gab eine öffentliche Kirchenbuße äh, und diese öffentlichen Kirchenbuße, wirklich dieses in Sack und Asche gehen und von eine gewisse Zeit lang eben ausgeschlossen sein von den Sakramenten und erst am Gründonnerstag wurde man wieder eingegliedert, aufgenommen in die Gemeinschaft der Kirche, so hat man die Kirchenbuße. Das wurde ja dann immer mehr geändert hin oder hat sich entwickelt immer mehr zur, zur Beichte, wie wir sie heute auch noch kennen, wo eben ein öfteres Beichten möglich ist und nicht mehr diese Kirchenbuße über mehrere Monate. Spätestens dann unter Papst Urban II. im 11. Jahrhundert fand dieser, dieser Ritus, der auch noch bei sagt, den, der öffentlichen Kirchenbuße war mit der Ascheauflegung am Aschermittwoch, ähm, ging fest ein und der empfahl dann auch diesen Ritus der Ascheauflegung am Aschermittwoch und anschließend die Fastenzeit zu beginnen. Es gab unterschiedliche Längen, dauern, je nachdem wie gezählt wurde. Es gab bis 1970 oder 1969 eine Vorfastenzeit noch, die zwischen der Weihnachtszeit war und der Fastenzeit eben, das war die sogenannte Vorfastenzeit. Aber die klassische Fastenzeit geht dann seit, seit dem 11. Jahrhundert, etwa eben von Aschermittwoch bis Karfreitag. Und es sind 40 Tage, wenn man die Sonntage nicht mitzählt. Die Sonntage sind keine Fasttage.
0: Das heißt, da kann ich machen, was ich will, wieder?
1: Ja, es heißt schon in dem Dekret äh, über die neue Bußordnung, die Penetemini, so heißt das äh, Dokument, dass ähm, es spürbar sein soll, dass es die Fastenzeit ist. 1966 wird hier sogar beschrieben, große Tanzveranstaltungen sind zu meiden. Heute würde man heute auch vielleicht auch nicht mehr schreiben, große Tanzveranstaltungen. Aber
0: so. damals war das das Schlimmste, was man sich ja. vorstellen könnte. Große
1: Tanzveranstaltungen sind zu meiden in der Fastenzeit.
0: Ja, die sind auch außerhalb der Fastenzeit eigentlich zu meiden. Aber. <lacht> Die Sonntage eben rausgerechnet, Da deswegen kommt man noch 40 Tage, nur damit wir das nochmal verbrieft haben, 40 mhm. Tage, weil Jesus 40 Tage gefastet hat. Ganz genau. Wir haben dazu auch noch eine dezidierte Hörermail, die fragt, ich habe neulich gehört, Gedanken zur Passionszeit. Jetzt meine Frage, was ist das? Ich kenne nur Fastenzeit. Also ist Fastenzeit das Synonym für Passionszeit?
1: Ich glaube, bei den Evangelischen wird es tatsächlich so verwandt oder verwendet, bei uns hingegen, weil es ja ein katholischer Podcast, nur um das mal klarzumachen. Um das mal äh, richtig klarzumachen, ein gut katholischer Podcast. So, so. <lacht> also die Passionszeit in der katholischen Kirche beginnt mit dem fünften Sonntag der Fastenzeit. Dort ist das Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 20 bis 33 wird da gelesen. Da heißt dann eben, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn erhöht wird. Dort ist eben das Ankündigen dann der Leiden nochmal, deswegen ist das der Passionssonntag. Der fünfte Sonntag der Fastenzeit, dort beginnt die Passionszeit und klassischerweise werden an diesem Sonntag auch die Kreuze in den Kirchen komplett verhüllt. Da beginnt die Passionszeit.
0: Das heißt, die Passionszeit ist zwei Wochen?
1: Genau, die Passionszeit ist vom Sonntag vor Palmsonntag bis, ja, Osternett bis zur Kreuzenthüllung am Karfreitag eigentlich.
0: Ja, okay. Weil dann wird
1: das Kreuz wieder enthüllt.
0: Was ist denn eigentlich für eine Form von Fasten heutzutage okay? Also... Oder was machst du denn zum Beispiel, Simon? Was, was fastest du denn? Also, weil es gibt ja auch diese modernen Formen, oder dass man sagt eben, also wenn jemand sagt, ich verwende in der Fastenzeit kein, nicht das Handy so viel, oder ich lese mehr, oder ich mache kein WhatsApp. Ist das auch was, wo man sagt, das ist cool, das ist okay, oder sagt man, nee, es muss schon immer food-related sein?
1: Also Fasten ist heute auch kirchlicherseits nicht mehr, übrigens die ganze Zeit nichts essen, sondern Fasten ist eigentlich nur eine sättigende Mahlzeit am Tag. Das ist Fasten. Das heißt, du kannst morgens eine Kleinigkeit essen, abends eine Kleinigkeit zum Beispiel mittags, äh, dich satt essen. Das ist Fasten kirchlicherseits. Der Unterschied, vielleicht mache ich das ganz schnell zur Abstinenz, das ist eigentlich fleischfrei. Ja? Abstinenz heißt kein Fleisch essen. Ist anderes Fasten okay. Ja, Niemand zwingt dich zum Fasten nach der kirchlichen Lehre, dass du einmal am Tag dich sättigen darfst. Und somit ist alles, was eigentlich dem Höheren gut dient, wenn du sagst, ich will das wirklich nutzen zur inneren Umkehr, um mir da mehr frei, Zeit freizuschaufeln, um nicht mehr so abgelenkt zu sein vom Wesentlichen, indem ich WhatsApp-Faste oder was weiß ich, ist schon mal nicht schlecht, wobei das wirklich das körperliche Fasten, ich glaube, nochmal eine neue Dimension aufschließt. Weil, wie ich schon gesagt vorhin, Körper und Geist bedingen sich gegenseitig.
0: Na klar, also es gibt ja immer modernere Formen von Fasten und dieses digitale Fasten, das gab es halt vor. 10 Jahren oder 15 Jahren oder 20 Jahren halt mhm. nicht in dieser Form, weil da gab es nichts Digitales, auf was man hätte verzichten können. Wer muss denn eigentlich überhaupt fasten? Zum Fasten sind
1: verpflichtet, alle Katholiken ab 18 Jahren, beziehungsweise in der alten Form 1966, heißt es eigentlich ab der Volljährigkeit, ab 21, also ab, ab der Volljährigkeit bis zum 60. Lebensjahr ist man zum Fasten verpflichtet.
0: Und was passiert, wenn ich das nicht mache?
1: Gar nichts. Was, was soll denn passieren? Es ist ein Kirchengebot, es ist eine Sünde, es ist mehr oder weniger schwer, das heißt, wenn es sogar eine lässliche Sünde ist, dann ist es durch die Teilnahme der Heiligen Messe vergeben. Es soll halt wirklich dich unterstützen, dir helfen, dieses Liebesfasten, das Christus angesprochen hat, tatsächlich diese Liebe wahrzunehmen, zu spüren, zu merken und das tatsächlich so zu leben. Es ist eigentlich eine Hilfe, dieses Kirchengebot. Die Kirche will nur helfen, dass du in den Himmel kommst. Kein, die Kirche hat kein Gebot gemacht, dass du die Scheiße fühlst, sondern alles soll dir helfen, in den Himmel zu kommen. Und wenn du es nicht machst, dann kannst du dich davon entfernen vom Himmel oder nicht. Aber du hast jetzt erstmal keine Strafe zu, zu äh, erwarten. Zumal, und das war gestern meine Erkenntnis des Tages, wir in der Fastenzeit nicht verpflichtet sind zu fasten. Das wusste ich nicht. Ich dachte, wir sind verpflichtet zu fasten.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. was Nein.
1: Ich habe lange gelesen, ich habe die ganzen Dokumente gelesen, und da wird immer von der Fastenzeit gesprochen. Aber das Fastengebot und das Abstinenzgebot wird nie explizit auf die Fastenzeit verwandt. Und dann habe ich gesucht und getan und habe gefunden, folgenden Satz, Katechismus der katholischen Kirche, Nummer 1438.
0: Übrigens alles davon in den äh, Shownotes verlinkt, auch die Bibelstellen und die Dokumente und so weiter für euch zum Nachlesen. Simon?
1: Die Bußzeiten und Bußtage im Laufe des Kirchenjahres. Die Fastenzeit, jeder Freitag zum Gedächtnis des Todes des Herrn, sind prägende Zeiten im Bußleben der Kirche. Diese Zeiten eignen sich ganz besonders zu Exerzitien, Bußliturgien und Bußwahlfahrten, zu freiwilligen Verzichten, etwa durch Fasten und Almosen geben und zum Teilen mit den Mitmenschen. Zum freiwilligen Verzichten, steht hier. Die Fastenzeit lädt uns ein zum freiwilligen Verzichten und die Hauptsachen der, oder die, der Hauptcharakter der Fastenzeit soll tatsächlich dadurch deutlich werden, dass was ich vorhin gesagt habe, durch diese innere Umkehr Dienst am Nächsten, Lesen das Wort des Wortes Gottes, Gebet und so weiter. Das ist, Es geht um die innere Umkehr und das Äußere ist tatsächlich nur freiwillig. Das wusste ich nicht. Ich glaube, das wissen viele nicht.
0: Ich, ich wusste das auch nicht. Das heißt, ich kann ab jetzt aufhören zu fasten, oder wie? Du bist nicht verpflichtet. Du kannst eh immer aufhören zu fasten.
1: Ja? Aber du bist kirchlicherseits nicht verpflichtet. Du bist verpflichtet aber, kirchlicherseits, dein inneres Leben wieder ein bisschen nach vorne zu bringen in der Fastenzeit. Ich also vielleicht nur... Dass wir es haben. Es gibt im Prinzip, also Fasten heißt nur eine sättigende Mahlzeit am Tag, kirchlicherseits. Es gibt überhaupt nur zwei Fasttage im ganzen Jahr.
0: Aschermittwoch und Seite. Karfreitag.
1: Exakt. Und Aschermittwoch und Karfreitag sind sogar Fast- und Abstinenztage. Also eine sättigende Mahlzeit und die muss fleischfrei sein. Und sonst kennt die Kirche nur Abstinenztage. Nämlich jeder Freitag im Jahr ist ein Abstinenztag. An diesem jeder Freitag in der Woche. Tag, äh, jeder, Entschuldigung, jeder Freitag in der Woche und in jeder Woche im Jahr und in jedem Jahr deines Lebens ist der Freitag ein Abstinenztag dazu ist man auch verpflichtet als katholik dort kein fleisch zu essen. Die deutschen bischöfe haben das auch mit dieser regelung 1966 ein bisschen aufgeweicht. Man kann sich Ersatzopfer suchen, aber man muss am freitag als katholik ein opfer bringen, ist man verpflichtet. Wenn man es nicht macht, ist dasselbe wie was ich vorhin gesagt habe. Was soll ja, es ist so. Aber das ist, dient einem alles nur dazu wirklich dem himmel näher zu kommen. Also Fasttage gibt es nur zwei und Abstinenztage ist jeder Freitag. So, jetzt habe ich alles gesagt.
0: Wie ist das denn mit anderen Ausnahmen? Also mhm. dieses, dass man sagt, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel im März Geburtstag habe, Mitte, Ende März, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in der Fastenzeit liegt, jedes Jahr sehr hoch. Muss ich dann sagen, ja, ich kann meinen Geburtstag nie richtig feiern, weil das halt gegen das Fastending spricht? Oder kann man sagen, das sind Ausnahmen? Oder wie ist es, wenn ich sage, man möchte heiraten in der Fastenzeit? Würde man das überhaupt machen? Sollen, wollen, dürfen.
1: Das ist auch in diesem Schreiben von 1966 von der Deutschen Bischofskonferenz, das ein Update erhalten hat im Jahr, ich will es ganz aktuell sagen, im Jahr 2000, nee 1995 <lacht> ein Update erhalten hat, aber sinngemäß hat sich nichts geändert. Ausnahmen sind Krankheit, auf Reisen, fremder Tisch oder schwere körperliche Arbeit. Und dann kommt aber die Einschränkung immer, die einen daran hindert, das Fastengebot oder sein eigenes Fastengebot zu erfüllen oder Abstinenzgebot, in dem gilt es auch, auch für. Weil freitags trifft es immer nur das Abstinenzgebot. Das sind die Ausnahmen. Wenn ich Geburtstag habe, ja gut, nachdem ich in der Fastenzeit nicht verpflichtet bin, überhaupt zu fasten, das, das hier ist halt sich gerade die Frage, gell? Ja, absolut. Also, aber das weil mir gestern, das wurde mir auch erst gestern klar, ich sag mal so, mein Bruder... Hat mich, das, hat mich das gefragt, wie das ist, mein Geburtstag. Und ich habe mich da im CEC, also im kirchlichen äh, Rechtsbuch, eingelesen. Und da steht zwar immer Fastenzeit. Und ich habe das auch so verstanden. Fastenzeit, da gilt natürlich die, das Fasten. Ja? Aber explizit ja nicht. Und von daher muss ich jetzt auch meinem Bruder hier über diesen Podcast offiziell sagen, ich habe dir Schmarrn erzählt. <lacht> Man soll halt keine üppigen feiern. Du hast Hochzeit angesprochen bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Vatikan um zwei. <lacht> war, es, war es auch nicht üblich, oder ich weiß gar nicht, ob das ging, in der Fastenzeit zu heiraten. Genauso hat man nicht geheiratet an einem Freitag, weil so Abstinenztag. Donnerstags auch nicht, weil dann haben wir einen Freitag reingfeiert, es ging bloß der Samstag. Also mittlerweile, also das heißt mittlerweile, dieses, dieses Fastengebot in der Fastenzeit, ob man fastet oder nicht, ich würde wirklich sagen, wie ich die Stelle am Anfang gesagt habe, Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 14, ist dieses, dieses Liebesfasten. Will ich mich, will ich meinen Geist darauf hintrainieren, sage ich jetzt mal, den Herrn zu lieben, ihn besser kennenzulernen, dann nehme ich mir vielleicht ein Fastengebot vor. Ist es mir wurscht, dann hilft auch der Zwang nichts, zu sagen, du bist verpflichtet als Katholik. Und wir sind als Katholiken ja nur freitags und Aschermittwoch verpflichtet, aber in der Fastenzeit... Wir sollen halt nur keine großen Tanzveranstaltungen besuchen.
0: <lacht> Meidet die Tanzveranstaltungen. Das ist eigentlich das, das größte Gebot das der Kirche in der Fastenzeit.
1: Meidet die großen Tanzveranstaltungen. Also große Tanzveranstaltungen.
0: Kleine sind okay. Wahrscheinlich Kleine, schon, ist, ja. Kleine sind okay.
1: Wobei, jetzt habe ich hier gerade nochmal mein Blatt vor mir, Dominik. Hier steht auch, dass die Fastenzeit widerspricht den öffentlichen Vergnügungen, insbesondere den Tanzfesten. Das gilt auch für aufwendige häusliche Feiern und Partys. Also somit für den Geburtstag feiert, aber feiert dezent.
0: Eine letzte Frage, Simon, und dann können wir diese Folge auch beschließen und eine kleine Tanzveranstaltung besuchen. <lacht> Weil du hattest es eben angesprochen, es ist ja so, eigentlich, wenn nicht Corona ist, ist ja die Fastenzeit Zeit der Starkbierfeste, wo immer mhm. so Starkbieranstich und sowas ist. Warum denn eigentlich, wenn ich so denke, eigentlich ist ja auch das ein ganz klassisches Ding, was ich in der Fastenzeit mache, keinen Alkohol zu trinken. Warum gibt es dann da eigentlich immer mit den besten Alkohol? Den ich, also ist das, um nochmal einen so richtig stark herauszufordern oder was hat das für einen Hintergrund? Klammer auf, ich weiß es natürlich, aber ich möchte, dass du es erzählst.
1: Nee, dann erzählst doch du.
0: Naja, also so wie ich es weiß, ist das natürlich, das Bier als flüssiges Brot eben ja angefangen wurde zu brauen von den Mönchen, um eben zu sagen, eine sättigende Mahlzeit am Tag, aber das kann ganz schön wenig und äh, der Tag ganz schön lang sein, gerade als Mönch, wenn man dann schon mit der, mit was fängt man morgens an? Mit der, Damals so, mit der, der Matutin. Mit der Matutin, so, wenn man da den ganzen Tag Orat und Laborat, dann braucht man irgendwas zwischendrin und deswegen hat man ja sozusagen und das flüssige eine, <lacht> Dann hat man das flüssige Brot eben gebraut, was dann eben das Bier ist und die Legende sagt, dass als das neu entstanden ist, der Papst gesagt hat, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, schickt mal her. Und dann hat man das Bier in Fässern eben über die Alpen bis zum Papst gerollt. Und natürlich, aufgrund der Tatsache, dass es schnell verdarb, weil es ja auch keine Kühlung und so weiter gab, war das natürlich vergoren, als das beim Papst ankam. Und der dann nahm einen Schluck, spuckte aus und meinte, das ist so furchtbar, passt sehr gut für die Fastenzeit, dürft ihr gerne hernehmen. Und deswegen haben wir in dieser Fastenzeit eben das stärker eingebraute Bier, damit es länger hält, und weil es eben das übliche Fastengetränk war. Deswegen ist eigentlich auch meine, irgendwann mal möchte ich gerne sogenanntes monastisches Fasten machen. Das heißt nur mit Brot und Bier. Aber da müsste ich auch sieben Wochen Urlaub nehmen.
1: Also die Anekdote kenne ich auch. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber ich kenne sie. Ja, ich würde im 17. Jahrhundert, ich würde sagen, darauf geht's zurück. Paulaner Mönche in der Nähe von München, die eben Ganz fasten mussten sogar. Wir sind im 17. Jahrhundert in Zeit der Gegenreformation, auch noch, die ganz gefastet haben. Und naja, da gab es so ein gutes, stärkeres Bier mit viel Stammwürze, hat es gut satt gemacht.
0: Sehr gut, dann sind wir durch. Vielen herzlichen Dank für diese eure Fragen und für alles, was uns sonst noch zum Fasten eingefallen ist. Wir hoffen, wir konnten euch diese Fastenzeit aufschlüsseln. Mit eigentlich der wichtigsten Quintessenz daraus, das Wichtigste ist, meintet große Tanzveranstaltungen. Wir können es nicht oft genug, oft genug sagen. Wenn euch etwas vom Himmel fernhält, dann sind es die großen Tanzveranstaltungen. In, Mar
1: in Markus' Evangelium, Kapitel 1, Vers 14 folgend heißt es, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und das ist äh, die Quintessenz. Das ist das, woraus in der Fastenzeit ankommt. Das wir sich bewusst machen. Und die großen Halsveranstaltungen meinen. Das ist ganz wichtig. Und zu Buße auch gerne mal alle Folgen dieses Podcasts nachzuhören. Oh, das ist ein ganz schlimmes Opfer, ja. So und schickt uns gerne eure Fragen, wenn ihr was habt zur Osterzeit. Wenn wir nächste Woche, in zwei Wochen, was zur Osterzeit machen, können wir natürlich gerne auch eure Fragen. Wir handeln denn ansonsten, liebe Lujas, dann reden wir nur über so Sachen wie den Osterhasen und die Ostereier und das Osterlamm. Ja, und was ist besonders am Ostergottesdienst? Wie läuft denn der überhaupt ab? Na, da sitzen immer hinten zwei Dudes drin, direkt nach dem Gloria machen die Köpfen, die, <lacht> Köpfen den Geschenk. Machen den
0: Schluck zum Sonntag, genau. genau. <lacht> In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Erzählt euren heidnischen Freunden von diesem Podcast und lasst sie davon bekehren. Und gebt uns doch gerne fünf Sterne auf iTunes. Das hilft uns in der Sichtbarkeit dieses Podcasts. Ansonsten vielen herzlichen Dank, dass ihr uns so fleißig supportet und auch wieder mit dabei seid. Wie gesagt, in zwei Folgen, in zwei Wochen kommt die neue Folge <lacht> raus. So. Und in diesem Sinne, einen schönen Sonntag euch. Amen. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.